0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant. Het is, zeg ik hem weer even bij, vrijdagochtend tien over half elf. We zitten in de Kamer van Pieter Klok, waar wij ook horen te zitten, met aan het hoofd van de tafel de hoofddirecteur zelf. Tegenover me, Ziet al Singh. En uh, aan de telefoon Raoul Dupré, we zijn helemaal in vertrouwde samenstelling... En uh, nou, het is nogal wat wat we te bespreken hebben. We hebben, we hebben net afgesproken om het in omgekeerde chronologische volgorde te doen. Want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld de, de week begon, of tenminste de week begon, vlak na onze Kamer van Klok. Maandag, volgens mij, kwam het advies van Plasterk uh, over uh, hoe nu verder te gaan uh, met deze uh, samenstelling van het nieuwe kabinet. Nou, daar eindigen we de uitzending mee. En we beginnen de uitzending met nou toch wel een uh, belangrijk historisch feit uh, en een belangrijke stap in de democratie. Ik bedoel niet zozeer wie er gekozen is, maar dat er een nieuwe Tweede Kamervoorzitter gekozen werd. En dat is Martin Bosma geworden. Ja, uh, de PVV moet toch wel, Shaila in een soort gevoel hebben dat ze in een soort een soort, soort feestwinkel terecht zijn gekomen.
1: Totale ja. euforie. Ja. Um, volledig geaccepteerd binnen drie dagen. Ja, ze Leven zijn het establishment
0: een geworden. Belangrijk
1: symbool. Iets wat Bosma al heel lang wilde. Hij heeft al twee keer eerder gesolliciteerd. Dus hij blijft elke keer weer solliciteren. En het feit dat hij niet werd verkozen... ondanks dat hij dan zogenaamd wel de beste zou zijn... Uh, technisch gesproken... volgens hemzelf en volgens anderen kennelijk ook... <laughs> jij van niet? Um, ja, weet ik niet. Dat, dat, okay. dat, is, dat is misschien een andere discussie. Maar um, ja, het, het was altijd voor de PVV ook, ook een manier om verongelijk te blijven... en te zeggen, kijk, zie je, ze moeten ons niet, ze moeten ons niet. En nu, en nu wel. Ja, dus we zijn ook wel de Rubicon over, op een of ja. gevoel heb je Ja, ik, uh, het is een nieuwe realiteit waarin ja.
0: zij en wij met z'n allen Zeker. Uh, leven. En je zegt heel nadrukkelijk, Schijlen, dat is een andere discussie. Maar is dat een andere discussie? Moet je zo'n Kamervoorzitter niet kiezen op zijn of haar kwaliteiten... als voorzitter van de Tweede Kamer en niet op politieke kleur?
1: Ik denk dat je dat niet kan knippen, want dan ga je... Hè, zeg maar het grote verwijt dat we de politiek hebben gemaakt in de afgelopen, wat is het, 10, 20, 30 jaar, is dat het technocratisch is geworden. Dat mm. we alleen maar hebben gekeken naar een soort technocratie. En ik denk dat je op diezelfde manier, als je op diezelfde manier gaat kijken naar de voorzitter van de kamer, ja, ja. Van nou ja, nee, maar we zoeken gewoon de beste voorzitter. Ja, dan kan je ook uh, iemand uh, uit, een, uit een poeltje van een of andere consultancybureau halen. Het, het, het is ook een. een het is ook een symbolische functie. Het is ook iemand die staat voor het... Hij representeert het hoogste orgaan in de democratie. Uh, in binnen- en buitenland. Bij belangrijke gelegenheden. Wanneer we uh, de doden herdenken op 4 mei. Wanneer we de ja. slavernij herdenken op 1 juli. Uh, hij is het symbool van de democratie. Ja. Los van dat hij technisch vaardig verhandelingen moet leiden.
0: En gewoon het meest zichtbare Kamerlid eigenlijk. Hè? Want je bent nog gewoon Kamerlid als voorzitter ja. toch? Je bent gewoon ja. een van de... 150, Ja, en je bent dan toch wel een van de meest zichtbare. Ja. Ben jij dit eens met Shaila Raoul? Dat, dit, dat, dat de ideologie eigenlijk niet los, los te zien is van, uh, van het krijgen van deze functie. Of het, het, het innemen van deze functie.
2: Nee, dat was in elk geval tot nu toe ook altijd meerderheid, de, 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 het oordeel van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer. Want dat hij de beste technische voorzitter was. En de meest relaxte. En degene die de vergadering het kortste houdt. En die de leukste grapjes maakt door Dat was in 2016 en in 2021 ook al de algemene mening. Ja. Dat is eigenlijk niemand die dat bestrijdt. Maar toen gaven er dus steeds andere uh, argumenten de doorslag. En nu niet meer. En dat heeft iets te maken natuurlijk met uh, hoe de wind is gedraaid in de Tweede Kamer. Um, en ook met de tegenkandidaat, denk ik. Want als er een... ...kandidaat uit het politieke midden zou zijn geweest... ...denk ik dat zowel Tom van der Lee... ...als Bosma kansloos was geweest.
0: Ja, en de VVD um, is tegenwoordig en dat, het politieke midden... hè, ...als we uh, gewoon de Ja,
2: of de denk, denk aan een NSC'er... ...een CDA, Nou, en dat merkte je eigenlijk al... ...dat in de eerste ronde... Um, kijk het is een vrije stemming dus je mocht op, je mocht op alle 150 leden stemmen en um, uh, in de eerste ronde uh, al met een goede, maar ik geloof dat Roelien Kamminga die de afgelopen week even interim voorzitter was 12 stemmen kreeg terwijl ze geen kandidaat was. Dat vond ik een heel duidelijk signaal dat een groot deel van de Kamer eigenlijk smachtte naar een derde kandidaat. Ja. Um, die er, overigens deed Kamminga deze week ook verbazingwekkend goed. Dat is echt een, uh, die is echt al ontdekt deze week als uh, talent. Um, die heeft nog een grote toekomst voor, haar, voor zich, denk ik, in de voorzitterstoel. Um, maar uh, de, ja, de, de, wat ook heel typisch is aan deze Tweede Kamer, en daar, dat bleek op vele fronten eigenlijk deze week, is dat op de rechterflank de weerzin tegen links groter is dan de weerzin tegen de PVV. Ja. Dat is denk ik een heel belangrijk uh, factor waar we, uh, om te kijken naar de Nederlandse politiek in de komende weken, maanden en misschien wel jaren. Waarom? Nou, omdat uh, je ziet het. Uh, je ziet het aan de opstelling van de VVD in de formatie. Die uh, heel voorzichtig en met veel mitsen en maren. Maar misschien toch wel uh, iets willen met een kabinet met Wilders. Maar absoluut geen kabinet met Frans Timmermans. Nee. Weet je dat nooit. Weet je wel, wat ook Dat in elk geval nooit. Nou, je ziet het aan um, uh, de verkiezing van Martin Bosma, denk ik. Uh, we weten niet precies. Um, wat er is gestemd. Uh, wat, want het is een geheime stemming, hè, hoofdelijk, maar... het kan niet anders dan dat een deel van de VVD... en een deel van een Nieuw Sociaal Contract op Bosma hebben gestemd. Um, en dus niet op Tom van der Lee. Dus van, ook vanuit de rechtsstatelijke... fractie van NSC toch liever Bosma. Um, en dat, dit is het sentiment dat het gewoon heel dominant is. Um, de kiezers hebben gesproken, de kiezers willen naar rechts, dus wij gaan nu naar rechts. En links moet even zijn bek houden en het uh, uh, wonderlikken. En dat zien we over een tijdje wel weer. Um, en ik denk dat dat ook in de formatie, maar daar komen we zo wel op. Uh, de, de, en in heel veel wat er in de Tweede Kamer deze week gebeurde, kan verklaren.
3: Ja, Pieter? Nou ja, ik, de, de, de kiezer wil naar rechts, wordt gezegd. Je kan altijd op vele manieren naar zo'n verkiezingsuitslag kijken. Naar langs de links schaal dan kan je zeggen we zijn naar rechts gegaan. Maar volgens mij de PVV-hamer tegenwoordig alleen nog maar op het afschaffen van het eigen risico in de zorg. En uh, versterking koopkracht en geld terug naar de burgers. Dat zijn volgens mij ook allemaal vrij linkse standpunten. Uh, je kan het langs de lat... wat ik vorige week probeerde... van de rechtsstaatelijkheid leggen. Hè? Je hebt partijen die het heel erg van belang vinden... dat de rechtsstaat sterk blijft en overeind blijft. Nou, dan nou kan je zeggen... heeft zich flink gewonnen. Dus uh, uh, dat is ook een signaal van de kiezer. Maar ik begin steeds meer te denken... dat uiteindelijk de rancune stem... Uh, dit, dit zijn de verkiezingen... waar de rancune stem heeft gewonnen. En dat verbindt ze ook. Want ik vind toch het grote raadsel... dat zich die vorige week... leek echt nog afstand te nemen... die zitten ineens weer... zitten ze weer lekker met z'n vieren... aan het tafeltje. En denk je wat verbindt ze? Volgens mij rancune. Ze hebben allemaal op een moment zijn ze getergd, gegiefd, geraakt. En, en dat is wat ze bindt. En dat zie je ook bij zo'n uitslag van, van de, de keuze van de Kamervoorzitter. Als je echt vindt wat om zich beweert te vinden, dat je de grondwet belangrijk vindt, uh, dat je de rechtsstaat belangrijk vindt, dan begrijp ik niet dat je zo'n voorzitter kiest... die zich in het verleden gewoon discriminerend heeft uitgelaten. Uh, als je dat belangrijk vindt, vind je ook dat de Kamervoorzitter... die het symbool is van die Kamer, dat, 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 dat die iets uitstraalt. En anders uh, doe je wat Om zich steeds meer doet. Die, wel naar de letter is hij dan de grondwet aan het naleven. En naar de letter is hij de rechtsstaat aan het naleven. Maar als je de geest van de rechtsstaat wil naleven... dan begrijp ik niet dat je als NSC op zo'n kandidaat stemt. Begrijp ik gewoon niet. Nee. En ik begrijp ook niet dat daar helemaal geen uitleg bij wordt verschaft. Kijk, dat de VVD doet dat, dat begrijp ik tot een bepaalde hoogte. Dat is ook interessant. En die slagen er dus in terwijl ze twaalf jaar hebben geregeerd zich net zo makkelijk aan te sluiten bij die rancune stem... alsof PvdA GroenLinks twaalf jaar hebben geregeerd. Dus die, die hebben een hele interessante uh, wending, maakt Jezielkes dus nu. Die sluit zich helemaal aan van... ja, ik vind eigenlijk ook... dat zie je letterlijk gebeuren bij die spreidingswet. Gaan we zo ja, ja
0: omgekeerde gewoon. Uh, maar goed, ja. dus
3: uh, ja, ik, ik moet me een beetje inhouden. Maar uh, nou, ja, dat vond leuk, ik opvallend. En wat ik... Uh, wat ik uh, een beetje verbijsterend vond van Bosma, toch wel. Hè. Hij zegt, ja, ik ben kandidaat van, alle, van, van de hele Kamer. Dat wil dus de, kandidaat, of de premier van alle Nederlanders wordt. Maar dan gaat hij in zijn dankwoord, legt hij de nadruk op rancune. Ja. Want hij begon met, uh, ik draag deze overwinning op aan alle PVV'ers... die paria's waren de afgelopen jaren... Ja, en die geen lid mochten gepest. worden van de voetbalclub. Ja, ja. Uh, uh, uh. Dus dit is onze wraak. Ja. Dit was, dat vond ik ongelooflijk. Ja. hij net dat iedereen had lopen overtuigen dat hij een kandidaat van IUD was. Wat hij volgens ook nog doet, Het volstrekt ongepast grapje. Want wat hij moet doen op dat moment, de hand uitsteken naar de mensen die zich zorgen maken over zijn kandidatuur. Want je hebt gewonnen. Dus mm -hmm. wat doe je dan? Mensen, ik begrijp jullie zorgen, maar ik zal echt een neutrale voorzitter zijn. Dat doe je dat op zo'n Wat hij doet... Ja, zijn humor wordt geprezen. Ik heb nog nooit zo'n slecht getimede, uh, matige grap gezien als waar hij begon. Of welke begon. grap heb je het nu? Nou, ja, dat hij zei eind. van, uh, ja, en uh, dank voor degene die me op me gestemd hebben. En degene die niet op me gestemd hebben, zullen het merken in hun spreektijd. Ja.
1: En dan Gaat, zet ze grap. dan ja. vrij
3: hysterisch, hysterisch, slecht getimed. roept hij een heel hard geintje. Dat ik denk, dit is toch precies niet wat je moet doen.
1: Totaal ongeschikt
3: hij maakte zich voor mij in deze twee scènes totaal ongeschikt. Ja,
0: en het voelt ook een beetje als de kapitaalbestormers die achter het bureau van Nancy Pelosi gaan zitten. Ik bedoel niet dat hij op een onrechtmatige manier... daar geen tooi op. Nee, maar het heeft iets van en nu zitten wij hier, achter. Ja, racune. Ja,
1: en dus ook niet, ook na zo'n overwinning, dat niet grootmoedig... Uh, kunnen en, en, en daar niet grootmoedig mee om kunnen gaan. Nee, dan niet, het de neiging, de, het, niet de
0: neiging kunnen onderdrukken om
3: het dan toch nog in
0: te Ja, wrijven. Het
1: onvermogen om je triomfalisme ja, zit, op dat moment je mag te onderdrukken. Zo ja, ik wil nog ja. één ding
3: zeggen hierover. Uh, de grote, uh, het, het gevaar van Martin Bosma en ook van Geert Wilders is dat ze dichtbij er veel minder eng uitzien dan van ver af. Want iedereen die met Martin Bosma omgaat prijst hem en mabel, vriendelijk. Dus die kamer heeft een hele kleine keus gemaakt voor mijn gevoel. of van, ah, maar wij kennen Martin, dat is een aardige man. Die zit altijd zo goed voor. Terwijl van een grote afstand zie, zien alle moslims in Nederland... dat de man die ooit het woord kopvol de tax heeft uitgevonden... dat die daar nu zit. Dus als je... En ik vind het ook de plicht van de Kamer, het zijn representanten van de bevolking, om met afstand hiernaar te kijken. En ook naar de symboolwaarde hiervan te kijken. En het lijkt alsof ze heel klein, met een kleine gezellige biotoop. Ja, die Martin, dat is toch niet zo'n kwijpje? En dat geloof ik direct, dat het verder een aardige man is. Dat schrijft voor Geert Wilders ook zo te geld. Maar dat ze niet zien. Wat de grote betekenis is van zo'n keus, dat, dat vind ja. ik toch wel tegen. Zeker van de NSC, die, die de mond vol hebben van, van een zuivere rechtsstaat. En, uh, we moeten Oekraïne blijven steunen, want die vechten voor onze Europese waarden. Als je dat allemaal vindt, begrijp ik ja, niet dat je, dat je dat, je dat niet Misschien voel het mee...
0: feit dat, dat een kwart van de mensen op de PVV heeft gestemd... als een soort oproep om de PVV een valide partij te gaan vinden waar je niet met hand en tand meer tegen moet Dat is prima. Verzetten. En ga vooral
3: met ze praten over het kabinet. Maar dit is een kamervoorzitter. Die, hmm. die, die heeft een grote uh, symbolische... En dan moet je een principiële keuze nou maken. Nou ja, je moet niks. Ik begrijp het alleen niet van de nee, NSC. Nee, nee. Je moet, iedereen moet zijn eigen keuze maken. Maar ik begrijp niet dat een partij die continu hamert op rechtsstaat... Dat, ik begrijp het gewoon niet. Nee. Uh, los van mijn eigen opvatting hierover. Die doet er niet toe. Nou,
2: maar er, ja, en er zit dus ook een heel erg sterk sentiment bij... Uh... Bij de PVV natuurlijk, maar ook bij de BBB en bij NSC van nu zijn wij. Ja. En um, um, nu weer een, um, een PvdA GroenLinks zeg, op die stoel zetten. Voor GroenLinks zou het um, een eerste keer zijn, maar de PvdA heeft natuurlijk al heel wat voorzitters gehad. Um, uh, ja, dat weegt denk ik toch ook, uh, heeft heel zwaar gewogen. Van, ja, dat, is, dat is nou even wat we niet willen. We gaan niet, nou niet weer over naar de orde van de dag. Ja. Um,
1: Hey, ja, en, en Raoul, uh, kijk
2: en de, nogmaals, ik denk als bij wijze van spreken de ChristenUnie een, een goede voorzitter naar voren had geschoven, dat die had gewonnen.
1: Ja, maar Raoul, als, als, Kamminga, als Kamminga zich had gekandideerd, had ze ook gewonnen. Maar de VVD, ja, zij heeft zelf die keuze niet gemaakt. Het is een vrije keuze ook om je te kandideren. Maar goed, er is ook niet vanuit de VVD-fractie gezegd tegen haar van goh, kandideer nou. jij je nou, doe het nou. Dan hebben we tenminste iets waar we, we zonder gezichtsverlies goed mm, mee wegkomen.
2: Dat weet ik niet zeker, uh, wat haar afweging precies is geweest. Mm -hmm. um, ik moet ook wel zeggen dat ze eigenlijk pas op de valreep ontdekt werd. Namelijk deze week, want ze heeft vorige week overgenomen van Bergkamp ja. als interimmer. En um, uh, ja, het waren een paar vergaderdagen, maar dat, dat, dat deed zij wel bijzonder scherp. En eigenlijk was de kandidatuur, geloof ik, dinsdag al dicht. Hè? Dus, het nou ja... Het, Timing was misschien voor haar ook net wat te vroeg. Um, het gaat meer om het idee dat, dat ik denk dat nou ja, uh, 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 de weerstand tegen links, tegen de gevestigde orde, tegen de elite, zoals dat dan heet, um, die in Nederland al heel lang heeft um, bestuurd en de instituties in handen heeft gehad, die is enorm. Kun je kunnen noemen zoals Pieter net noemt. Maar uh, uh, het is in elk geval weerstand.
1: Ja. Maar het, het gekke um, is dat die elite voor een groot deel. En die bestuurlijke elite uh, voor een groot deel. Ook wordt uitgemaakt door VVD'ers. Maar die hebben zich succesvol bij die tegenstem weten aan te sluiten. Die hebben een soort.
2: Yeah. Een soort nou, ja, in elk geval uh, verdeeld. Ja. Yeah. Bij die, bij die voorzittersverkiezing verdeeld. Want het is ook weer niet zo. Ze hebben niet, ze hebben niet allemaal voor Bosma gestemd. Want dan nee, had het, was een krab, het was
1: een krappe meerderheid. Ja. Het was eigenlijk net aan ja, ja, meerderheid. de meerderheid.
2: Ja, ja. 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 Er, is daar, er is in die fracties verdeeld gestemd. Nee, nou, en dat kan ook. Het is geheim. Dus je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Dus um, uh, ja, het zal echt uh, uh, hebben gevarieerd. Um,
0: hey, en kan ja, je het misschien het... ook bijna als een symbolische daad zien dat de VVD geen voorzitter naar voren heeft geschoven? Dat zoiets, la laat het ja, maar aan de, hun.
2: de VVD. De VVD zit in elk geval in de, in de, de groove van uh, wij zijn even niet aan de beurt. Ja. In alle opzichten. Dus ja. misschien dat het daar ook wel bij past om dat even niet te doen dan.
0: Dan gaan we even mokkend in de hoek staan. Zo parafraseer ja. ik het dan maar eventjes, hè? zijn mijn woorden. Ja. Ja.
2: Overigens zou dat sentiment ook nog wel tegen Kamming gaan zijn gaan werken. Als ze zich wel kandidaat had gesteld hoor, dan zou het sentiment van daar heb je ze weer. ...denk ik ook nog wel een rol zijn gespeeld in dat debat.
1: En ze hebben de Eerste Kamer um, al.
2: Precies, en uh, ja, waren jullie niet weggestemd jongens. Uh, even rustig aan. Um, maar ja, wat nou, vroeg ik me af, denken jullie... ...stel nou dat Bosma dit uh, daadwerkelijk uh, als een voorbeeldig voorzitter gaat doen. Wat is dan eigenlijk het effect?
3: Nou ja, ja dat, dat zou fijn zijn, uh, uh, alleen nou ja, met de benoeming uh, legitimeer je ook alles wat hij tot, tot nu toe heeft gedaan. Dus, dus uh, ja. als je dat voorzitterschap vrij klein beoordeelt, het kan in zichzelf succesvol zijn, maar dan nogmaals, het heeft ook een uitstralingseffect. Als je iemand die, die allemaal dit soort dingen heeft geroepen, die er hele boeken over heeft geschreven, over zijn angst, dat... Uh, dat we over worden genomen omvolking. door de hordes, uh, omvolking. Uh, ja, en dat krijg je volgens mij niet zo makkelijk weg. Uh, dat je een bepaald geluid, wat we tot voor kort eigenlijk toch... Uh, nou ja, object is een groot woord, maar wat we het toch wel eng vonden. Uh, ja, dat, dat is ik door zo'n benoeming toch een beetje gelegitimeerd. Want uh, al die boeken van Martin Bosman, dat zijn boeken van de Kamervoorzitter geworden.
1: Ja, en die zijn gewoon nog verkrijgbaar.
3: Ja,
0: maar goed, dat zal nu toch bij elke PVV er die gewoon uh, uh, zou zeggen, op, op, uh, uh, op op, met, met een technische blik... een functie goed en naar behoren zal, uh, zal uitvoeren. Uh, even los van de hele ideologie. Maar dat is het gevaar. Ja, maar zo zal het toch steeds meer
3: gewoon establishment worden.
0: Ja,
1: ja. maar
3: kijk, zij zeggen wij gaan, wij gaan
0: veranderen. Van Strim was een
3: kleine hapering. Ja, ja. Uh, Martin Bosma zegt ik word een ander mens. Vergeet alles wat ik heb gezegd, want ik heb nu een andere rol. Dus ik word gewoon een ander mens met andere opvattingen. Ik hou van de rechtsstaat. Ik koester de rechtsstaat. Ik koester de scheiding der machten. Want dat hoort bij mijn nieuwe rol. Nou ja, dat mogen we hopen. En ik hoop dat, dat uh, Raoul Gelijk heeft... dat het een heel kundig voorzitter wordt. Maar je kunt niet onbeperkt van rol veranderen. Je neemt ook iets mee. Je, je kan het niet zomaar wegdenken. Ja. En, en dat lijkt ze wel uit te staan. Dat is ook de reden. Dat hij wilde als premier ziet zitten. Dat is dezelfde logica. He, maar hij is nu toch aardig en hij wil premier van alle Nederlanders. Waarom wat zouden we... hij ja, in het verleden nogal wat heeft gedaan.
0: Ja, Frans Timmermans heeft hem met High Bruce vergeleken. Ja. Het is ah ja, best
3: wel, best maar, wel een... Dat... een, een uh... Goed gevonden, maar dat weet nee, je natuurlijk niet. We... Ik kan me voorstellen dat Wilders zich wel... Dat hij zich... Ja, je moet nooit uitzetten dat hij zich netjes blijft gedragen. Dat kan. En dan is hij straks... noem noemen we hem ook kundig premier. Maar dan vergeet je dat, dat we daarmee wel iets legitimeren... Waarvan je moet afvragen of je dat wil als samenleving. Raoul?
2: Ja. Nou ja, ja, ik vind dit toch in alle opzichten... Hier, precies hierom hoogst fascinerend... Uh, hoe dit verder gaat met de ontwikkeling... Van zowel Bart en Bosma als Geert Wilders. Ja. Die laatste nog net iets meer... Um, want deze week um, deden ze het in dat opzicht natuurlijk wel weer voorbeeldig eigenlijk allebei. Uh, ja, ze hebben precies de juiste dingen gezegd om um, de, de meerderheid um, eerst voor Martin Bosma te laten stemmen. En vervolgens aan tafel te krijgen bij Ronald Plasterk. Ja. Dat is toch, uh, we zijn, zitten nu ruim drie weken na de verkiezingen. Wanneer begon het? Een week of drie voor de verkiezingen. Uh, ze houden het nu in elk geval al zes weken vol. Ja. En ik bedoel, nogmaals zei ik, natuurlijk is er heel veel reden voor wantrouwen na bijna twintig jaar waarin het totaal anders was, maar uh, ja, wat er precies nu in de PVV is gevaren is toch eigenlijk ook gewoon heel fascinerend. Je kunt er alleen maar heel zorgelijk naar kijken, maar je kunt ook zien wat is er met onze grootste populistische partij in de hand. En is er, is er echt iets aan
1: het veranderen? Nou ja, maar tegelijkertijd, maar goed, uh, ja. Raoul, die, 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 die zogenaamd verzoende toon van Geert Wilders. Nu gaan we uh, misschien uh, van de omgekeerde nou, volgorde okay. naar het debat van woensdag. We laten het gewoon, ja, gaan. <laughs> het is zo
0: gezellig, ga maar,
1: <laughs> Sorry. Ja. Um, Um, ik, ik, ik vond dat helemaal niet zo'n verzoenende toon. Want er werd hem herhaaldelijk gevraagd om te reflecteren... op uh, wat er dan allemaal was voorgevallen in het verleden. En dat was gewoon de oude Geert Wilders. Die zei, nee, dat ga ik niet doen. Ik pieker er niet over. En hij zei nog net niet, u kunt de boom in. Maar hij zei het wel op exact diezelfde dat toon. Dat zegt hij niet meer. Dat nee, wel dat zegt hij niet meer. Maar ja. hij zei het wel, nou, wel, met, wel op exact dezelfde toon. Want hij ja. op geen enkele wijze van plan was om... Terug te kijken naar wat er dan allemaal was voorgevallen in het verleden. Daar iets over te zeggen. Daarover te reflecteren. Daar een soort nieuw inzicht over te hebben. Dus het is helemaal geen nieuwe Geert Wilders. Dus ook als je. Dus ik, ik zat naar te kijken. Ik dacht van. Nou, je zal maar NSC zijn en hier naar luisteren. Dat is iemand met geen enkel vermogen tot, tot, tot zelfreflectie. Hoezo een mildere versie? Hij maakt het NSC heel erg moeilijk, dacht ik woensdag. Toen nee, hij zat nee, te nee, luisteren. Hij, daar van, hij zegt, maakt het dus het helemaal, iets... de mensen helemaal niet ja. makkelijker om hem te accepteren.
2: Wat is het, enig nee, wat het enige zegt? is dat hij dus zegt dat hij het vanaf nu niet meer zal doen.
1: Ja, uh, <laughs> dat is ik een beetje kleuter. toch? ik zat,
2: zat hier nog ja. ik, <laughs> ik zat hier net nog even mijn aantekeningen onder, over dat, uh, dat debat van uh, woensdag. Ja, dat ging maar door, dat was één grote. Stel, stel we gaan onderhandelen over de rechtsstaat. Die op een gegeven moment, hij nam iedereen even mee naar de tafel van Plasterk. Nou, misschien zijn er dan uh, PVV-voorstellen die aanpassing behoeven. Uh, misschien zijn er voorstellen die ingetrokken moeten worden. Daartoe ben ik bereid. Nederland kan erop vertrouwen dat we in lijn blijven met de grondwet. Die discussie kan in twee dagen klaar zijn. We gaan al onze standpunten in lijn daarmee brengen. Ik ben een man van mijn woord. Ik zal dat laten zien aan de Kamer, aan de heer Omtzigt, aan iedereen die het wil horen. Ja, het is... Uh, is ongelooflijk, inderdaad. Maar niet min <laughs> wel aan het gebeuren op dit moment. En... Uh, nou ja, dit is dus ook heel, echt heel interessant om nu te zien hoe lang die dat binnenskamers daar bij Plasterk aan die tafel komende week uh, gaat volhouden. Ja. Want wat, um, wat is nou? En, 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 en in hoeverre Pieter Omzicht hem gaat geloven natuurlijk.
0: Want wat is nou bijvoorbeeld, noem eens één punt waar Wilders en Omzicht gigantisch met elkaar over in aanvaring
3: komen. Het verbieden van de Koran. Nou, ja, dat gaat hij hem niet voorstellen. Nee. Nou ja, het is bijna ontroerend Lekker. als een radicale partij ineens niet meer radicaal is. Ja, dat, dat, dat begrijp ik heel goed. Ik denk, ja, oh, nou ja. heerlijk, en laten we een, een soort Kumbaya sfeer krijgen, dan ineens in de kamer. Ik denk dat, dat, dat zie je ook nu gebeuren. Hè? De man die hun altijd stond uit te schelden en te pesten. Die is nu ineens de vriendelijkheid zelf. Dat is heel verleidelijk. Dat zie je in huwelijken ook wel eens. Dat, dat iemand die heel onaardig is, ineens heel aardig is. ja Dat, dat, dat is eindeloos aantrekkelijk. <lacht> dus je ziet ook een soort psychologisch ging, uh, mechanisme. Is
1: grappig, wat Arendo joustressen. Frans, Frans Timmermans,
2: hij ging Frans Timmermans. Hij ging Frans Timmermans de les lezen, hè? dat hij er een beetje te fel in ging in het debat. Ja,
1: ja, ja. Dat ja.
2: grappig. Dat siert u niet, meneer Timmermans.
1: <laughs> Renda Jouwstra zei in een interview van mijn Trouw, blijf van mijn lijfhuis, lijf, zitten vol met vrouwen die dachten dat hun man nu eindelijk was veranderd. Oké okay. dus, uh, ja. Arendo
3: nou is trouwens onverdachte bron in deze Zeer onverdachte ja.
1: bron. nee maar Reno is buitengewoon rechtsstatelijk. Nee die, uh, die, die, dat was, dat, ik vond dat maar eigenlijk die deed, wel was, was die, die Maar die was alleen maar rechts, die was alleen maar
3: rechts zolang die hoofdredacteur van Elsevier was En die wordt nu ook <laughs> heel anders, of
1: Nee, nee, okay. nee, die zijn, we zijn nooit vriendjes geweest van uh, Wilders, uh, nog van Fortuyn trouwens Ook een interessante opmerking, maar een heel ander verhaal Um, wat, wat, als jij vraagt, waar gaan ze over botsen? Ja, nee, weet je, die Koran, oké, okay, prima, dat gaat eruit. Maar Geert Wilders uh, zegt ook, dat zegt hij. Tegen de verkenner. Zolang um, uh, mensen met een tweede nationaliteit uh, zich gedragen. Uh, of zolang moslims zich gedragen. zie ik ze als volwa volwaardige burgers. Dat is een zeer problematische uitspraak. Want dat betekent dat het moment dat je je niet gedraagt. dat je dus kennelijk geen volwaarde hebt. terwijl ja. de rechtsstaat juist. Zeg maar de essentie van de rechtsstaat is dat je juist wordt beschermd tegen de overheid. juist wanneer je een fout hebt gemaakt. Dat je recht hebt op uh, rechtsbijstand en op, een, en op een eerlijk proces. Dat gooit, zet hij dus eigenlijk allemaal bij het vuilnis. En uh, dat zegt hij. En dat is iets wat hij nu zegt. Dat is niet iets wat hij vroeger heeft gezegd. Nee, dat zegt hij tegen de verkenner. Dus er zijn wel degelijk punten. Ja. Waar, waarover aan die onderhandelingstafel. Die, ja, die Koran ben je snel klaar mee. Ja, dat gaat hij dan niet meer willen verbieden. Klaar. Maar dit ja. is. Dit dus je is bent een Marokkaanse essentie. en Nederland,
0: Of je hebt een Marokkaanse en Nederlands paspoort. Uh, ...je maakt ergens amok of je steelt een appel... ...en op dat moment ben je geen voorwaardige burger meer. En hij wil ja, bijvoorbeeld
1: dus het al, Nederlanderschap de, intrekken. Dat, dat is al dat is iets tegen wat de, de grondwet. Ja, dat e, is ongelijke ja. behandeling. Dat je
3: burgerschap voorwaardelijk is. Ja. Dat, nee, Het mooie van de grond is dat het onvoorwaardelijk is. Ja. En hij zegt, nee, je moet je gedragen... ...en dan ben je een burger. Ja, maar zou je
1: eigenlijk kunnen ja. zeggen... Dan kaatst ja. hij
2: overigens weer terug dat PvdA hiermee is begonnen... ...door uh, het Nederlanderschap in te trekken aan Syriëgangers.
1: Ja, en dat je dat kan ja, dat uitbreiden. Dat is inderdaad
2: waar. Dat is, dat is inderdaad waar. Dat was Rutte 2, hè, met de VVD PvdA. En um, ik herinner me ook nog dat daar um, uh, veel protest tegenkwam uh, vanuit de uh, uh, juridische hoek. Want dit is het... Uh, als je zo gaat beginnen kom je al heel snel op een glijdende schaal. Ja. Um, en dat zie je nou, dus want het debat speelt. ging dan inderdaad deze week... Dan, nee, bij zware misdrijven zou je dan uh, uh, dat paspoort moeten kunnen... Ja,
1: ja want we doen het al bij terroristen. Uh, ja. ja, ze is al zo'n gei hè. En, ja. dan
2: kom je, en dan kom je al uh, van in het debat terecht, wat zijn zware misdrijven? Ja, dus dat is... Uh, in dat, ja, je zou zeggen dat uh, omzicht bijvoorbeeld daar... met al die juristen in zijn fractie uh, uh, wel een punt van gaat maken. Ja. Um, heel belangrijk overigens ook nog... Um, in de brief die Omtzigt aan Plasek heeft uh, uh, gestuurd, uh, staat dat hij ook vindt dat er veel strengere eisen moeten komen waar politieke partijen aan moeten voldoen. Ja. Aan de democratische structuur van politieke partijen. Nou ja, we weten allemaal hoe de PVV in elkaar zit. Dat is ook nog wel een interessant puntje. ja. Um, ja, nou, eigenlijk die hele brief van omzicht uh, is heel interessant. Omdat, nou uh, op al die punten moet nog wel antwoord ja. komen.
0: Doet die brief er nog toe of is dat, is dat een oprisping uit het verleden geweest waar nu niet meer aan ja. gedaan hoeft te worden? Zou het ook. Uh, doel, Ik is denk het, dat
3: die brief er wel toe doet. In die eerste fase waar ze nu ingaan, hè dus die, die grondwettelijke fase. Ja. Ik neem aan dat dit het hoofddocument is.
0: Oké. Okay. We gaan dit allemaal aan het oh, eind ja, van de aflevering spreken. <laughs> we gaan nu over naar de spreidingswet. Arme Arme Erik van den Burg. Wie heeft hem een kaartje gestuurd, jongens? Kijk allemaal, allemaal nou, we hebben hem deze weten. week al een kaartje gestuurd. Nee, we we hem hadden hem nog...
1: vorige week wel, toch? Hadden vorige week wel. Nou, ik gestuurd. zal hem nog even een kaartje ja.
0: sturen, zo gauw als het kan. Um, ja, dit, dit was een hele wonderlijke move van, van Jezilgus. Gus, in, in zaken de, de spreidingswet. Kan ja. je nog even, voor de mensen die niet anders hebben bij we <laughs> nog even uitleggen. Pieter, ben jij degene nee, dat te doen? Nee, oh, ga hoe kan je nog even uitleggen wat precies de loop der dingen was... ...deze week in zaken de spreidingswet?
2: Nou, moeten we iets, iets verder terug nog. In oktober eh, heeft de Tweede Kamer voor de spreidingswet gestemd. Um, met een niet zo grote meerderheid overigens. Uh, die ligt nu in de Eerste Kamer voor Behandeling. Dat gaan ze in januari doen. Daarin wordt het heel spannend overigens. Dat hangt op twee zetels waarvan we niet weten uh, wat die ervan vinden... Um, en ondertussen zijn er verkiezingen geweest en nu is het kamp dat in oktober tegen de spreidingswet stemde een ruime meerderheid geworden. Dus als er nu die stemming zou zijn, zou die wet kansloos zijn in de Tweede Kamer. En um, dat kamp wordt aangevoerd natuurlijk door um, uh, PVV, VVD, NSC en BBB. En die konden het niet laten om dat punt even te maken deze week. Hoewel ze de week daarvoor nog niks van wilden weten, grappig genoeg, toen Joost Eertmans van jaar 21 het graag wilde. Um, ...kwam Jasilke dus nu met haar motie om um, de behandeling in de Eerste Kamer op te schorten tot het aantreden van een nieuw kabinet. Ja,
0: want de spreiding nou ja, zegt, zegt er ook uh, maar even voor de zekerheid bij, gaat dus over dat, 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 dat de overheid of de Rijk gemeentes kan dwingen om asielzoekers op te nemen... Ja. ...waardoor de druk op de apel verlicht wordt Boodle. en, en budel. En dat uh, gemeenteraden kunnen, kunnen zeggen van... ja, sorry, we zijn gedwongen, dus we moeten ze wel opnemen. En niet een woedende horde uh, En
1: waardoor, cruciaal, afgegeven. die opvang kleinschaliger kan worden. Uh,
0: kle kleinschaliger ah,
1: als je hem spreidt, heb je hem nou veel 100... minder. Heeft ja, niemand er last precies, van. Precies,
0: heeft niemand er last van. Klinkt heel logisch op zich. Uh, maar goed, dat is dus de spreidingswet. En uh, is er... Bestaat er toch een soort resentiment bij de VVD dat, dat het ze, dat ze door de strot is geduwd, ondanks dat het hun eigen wet of um, staatssecretaris is geweest die dat heeft
3: uh, gegeven. Nou ja, ze lieten het kabinet vallen, omdat er niet uh, voldoende flankerend beleid was om het aantal asielzoekers naar beneden ja. te brengen. Hè, dat is de hele reden dat ze mee wilden stoppen. Ze ja. wilden gewoon veel harder ontmoedigen dat mensen hierheen zouden komen? Ja. Uh, uh, ja, en da daar willen ze nu de nadruk op leggen. Maar die spreidingswet die heeft er helemaal niets mee te maken. Dat is het hele gekke. Nee, behalve
0: dus dat je zou kunnen je... zeggen... dat de opvang dan waarschijnlijk minder onmenselijk wordt. En... Waardoor er
3: meer draagvlak is... waardoor er alsnog meer asielzoekers naar binnen kunnen of zo. Dat zou je kunnen betogen en dat willen ze niet. Maar dat is een hele raar redenering.
0: Ja, en dan was het Raoul Joost Eerdmans... die wierp dit dus als eerste op... van, goh, moeten we het daar niet nog eens over hebben... Over die, over die spreidingswet? En toen was het nee, geen denken aan... Uh, ook vanuit de VVD. Ja. En een dag later was dat ineens helemaal anders.
2: Ja, een week later. Een, een week later, ja. Maar uh, ja, ja, overigens is die spreidingswet ook wel um, zo'n dingetje geworden... waarmee um, uh, Jezus haar partijleiderschap heeft geprobeerd in te kleuren... al vrij snel, hè, toen ze er was. Want um, deze wet heeft een lange geschiedenis in de VVD. De weerstand is daar uh, al eigenlijk vanaf het begin af aan vrij groot geweest... Mm -hmm. Um, uh, weet je, we hebben hele emotioneel bewogen fractievergaderingen gehad. waar uh, Mark Rutte zelf naartoe moest. om ze ervan te overtuigen uh, dat het toch moest. En toen bleef de fractie steeds net binnenboord. Maar het kabinet was nog niet gevallen. en Mark Rutte had zijn afscheid nog niet aangekondigd. of de VVD-fractie was officieel tegen. En um, ja, dat, dat heeft dus. Uh, omdat Erik van den Burg zich bleef opstellen. zoals hij zich opstelt, namelijk dat die wet wel nodig is. om het praktische probleem op te lossen. Um, uh, kwam hij dus tegenover zijn eigen fractie te staan. Um, en, uh, de, de, en kwam de VVD alleen te staan in het kabinet. Um, en ja, en dat, dan, dan zie je hem, dat zie je overigens wel vaker in zo'n niemandsland tussen verkiezingen en het aantreden van een nieuw kabinet, dat partijen dan met één been in het oude en één been in het nieuwe kabinet staan. En dat is wel wat je bij de VVD deze week zag. En ze gaven nu even de voorkeur aan het nieuwe kabinet. ja uh, ja, toch om even, denk ik, ook gewoon dat signaal af te geven van... Uh, uh, jongens, uh, uh, wij zijn er. En uh, we hebben overigens ook een meerderheid georganiseerd inmiddels tegen de spreidingswet. Ja. Dus uh, hier is hij. Wat, wat uh, niet helemaal duidelijk is. Of Jassikus had voorzien wat een enorm verzet dat zou oproepen bij de lagere bestuurslagen. Inclusief een heleboel VVD'ers. Dus de burgemeesters, de wethouders, de... Uh, ...provinciebesturen uh, die echt bijna collectief uh, gisteren protesteerden tegen de gang van zaken. Want die mensen zijn allemaal hun best aan het doen om hun te raden... ...en hun bevolking ervan te overtuigen dat ze toch een bijdrage moeten leveren. Ja, en als dit dan het hoofdverhaal is wat vanuit de Tweede Kamer um, uh, door het land wordt verspreid... ...is dat natuurlijk gewoon heel ingewikkeld voor die mensen.
0: Ja, en de motie die werd ingediend hield in dat, dat de Eerste Kamer... Uh... Niet te veel vaart moest maken met ja, de dat Ja, dat ja. ze moesten staken. Het was een oproep ja. aan de Eerste Kamer. Nou, wat toch ook tweede... een heel wonderlijke figuur is. Het was buit... een, een buitengewoon ongepast. wonderlijke
1: figuur. En, en, en dan ook nog um, tegen je eigen kabinet. Uh, uh, je Ru Rutte, um, uh, Rutte wist er laat van, hè, uh, Raoul?
2: Ja, dat, uh, is, dat wilde nou ook wel het verhaal. Ja.
1: ja. ja.
2: Nee, reageerde ook heel afgemeten. Al binnen enkele uren nadat het gebeurde... kwam er een heel kort briefje vanuit het torentje. Het kabinet staat onverkocht achter de spreidingswet. En uh, wij zien geen enkele reden om, uh, om, om, om aan te dringen op, uh, op uitstel. Ja,
0: het kabinet waar je heel waar dus ook en verder... zelf in zit.
1: Ja, en dan gaat wet de Eerste onder... Kamer over zijn eigen agenda.
0: En de
2: Eerste Kamer gaat
0: over zijn eigen agenda, ja. Ja, ja.
2: ja. Uh, uh. ja. ik denk ook dat het een beetje een... Uh, een, een uh, Wanopspoging was van de VVD. Uh, want, uh, uh, ja, het is wel waar, dat zei Pieter Omzicht ook. Van, er wordt zo vaak wordt de Eerste Kamer gevraagd om iets of juist extra snel of juist even wat langzamer te behandelen. Maar dat gebeurt dan gewoon meestal informeel via de Kamerfracties van partijen die onderling met elkaar communiceren. Normaal gesproken zou je dat dus via de VVD-fractie in de Eerste Kamer of zo hebben kunnen doen. Maar ja, die zijn sowieso tegen, neem ik aan. Uh, net als hun fractie. Dus die hebben geen, uh, op die behandeling in de Eerste Kamer, want uh, daar had de Eerste Kamer namelijk eerder ook al over vergaderd, dat het toch gewoon door moest gaan, had de VVD-fractie in de Eerste Kamer op dat moment geen invloed meer. Nee. Want die beslissing was al genomen. Maar worden wel eens dus, moties ja, het... in de
0: Tweede Kamer ingediend, waar de Eerste Kamer tot van alles nee, wordt opgeroepen? Dat is wel, dat nee, is
2: wel heel dat, is wel, dat is wel heel ongebruikelijk. En de Tweede Kamer is altijd heel erg boos als de Eerste Kamer voor het Tweede Kamertje speelt, uh, met, met moties waarin oproepen worden gedaan over actuele politiek en zo, dan is de reactie van de Tweede Kamer altijd, bemoei je er niet mee. Ja. Uh, dus ja, dan zou je het andersom op niet moeten willen. Overigens, moet ik er wel bij zeggen, dat het signaal natuurlijk gewoon is, vanuit deze coalitie en wording. Wij willen dat ding niet. Wij willen gemeenten niet dwingen om uh, asielzoekers op te nemen. En dus denk ik, dat zelfs als de Eerste Kamer in januari die wet goedkeurt, um, nou dan is het even de vraag of er al een nieuw kabinet is of niet in februari. Um, maar zodra dat nieuwe kabinet er is, gaan die dus geen dwang toepassen bij het verspreiden van asielzoekers. Ik ja. Dat, ja, dat signaal is nu al gegeven. Dus ik bedoel, we kunnen um, straks een spreidingswet hebben, maar dat, die zal verder niet zoveel effect hebben. Een
0: wet ik. die niemand wil. Ja, en die ja. niet
1: uitgevoerd zal worden. En die niet uitgevoerd ja.
0: zal worden. En als ik het mag zeggen, uh, uh, eigenlijk de twee belangrijke daden van Gezilgus na de verkiezingen, namelijk uh, bekend maken dat ze niet, dat ze dat ze een kabinet wel wil steunen, maar dat ze er niet in wil gaan zitten als VVD. En dit, deze hele motie over die spreken, ja, het komt nogal onbehouden op mij over. Als ik en, het zo mag zeggen. Nou
1: ja, en het zijn ook wel allemaal uh, plannen... die niet het beoogde resultaat hebben. Nee, dus, het is een beetje met vuur spelen... En, en dan je Die campagne je hebben ze fout gemaakt... Hè? hebben ze eigenlijk uit hun handen laten vallen... want dat ging, dat ging best prima... maar hebben ze uit hun handen laten vallen... door de deur open te zetten voor de PVV... waardoor ze recht zijn ingehaald. Dat was niet de bedoeling. Uh, daarna die gedoogpositie. het blijkt dat hun kiezers dat helemaal niet snappen... Uh, ze hebben nog advertenties gekocht. Daar mm -hmm. hebben de kranten goed van gegeten. Pagina grote advertenties om het uit te, om te ja. vertellen wat eigenlijk de bedoeling ook alweer was hiervan. Je ziet, er komen weer nieuwe peilingen. Je ziet de VVD uh, echt kelder in die peilingen. Hun achterban begrijpt er kennelijk helemaal niets van, of hun kiezers. Dus dat, is, dat is ook geen, was ook een beetje een onheldere boodschap. En je ziet haar nu met die, met die motie. Binnen een paar uur teruggefloten door haar uh, voormalige partijleider. Of hoe zeg je dat, door de premier? Uh, daarna hebben ze een hele afgezwakte versie van die motie moeten invoeren. Die verder helemaal geen tanden had. Dus het is ook. Um, ze, ze stapelt wel fout op fout. Op ja. Fout. Ze gaat het uh, heel moeilijk krijgen. Ja. Die
0: onhandige politiekbedrijf. Nou die... ja, ze zit straks ze in Ze wordt gek gehouden. Ze zit straks in een omgeving die heel. En waarom zou ze het niet zelf doen?
1: Hmm omdat ze de hele tijd geadviseerd wordt... dat ze je aan alles, aan hoe ze praat. Ze heeft vaste spreeklijnen, ze heeft dingen op briefjes. Ze, ze, ze wordt uh, okay. gevoed, ja. ja.
0: Je vindt dat ze nogal, nogal
3: marionetachtig overkomt?
1: Enorm, ja. Hmm.
3: Nou ja, ze zit straks. Kijk, het is nog steeds... Uh, uh, ze hoort nog steeds bij de, groot, de belangrijkste bestuurderspartij... van de afgelopen dertien uh, jaar. Maar ze sluit zich helemaal aan bij de... de ja, ik noem het toch maar even... De, uh, de rancune. De, nou ja, de rancune of de tegenbeweging. Wat heel raar is. Want dan komt ze lijnrecht tegenover Rutte te staan... in toenemende mate. Het was ook in die andere discussie... Hè, over geld voor uh, Oekraïne. Was geloof ik ook een motie aangenomen... dat ze dat geen goed idee vond. Toen zei Rutte voor het eerst... En je kunt die motie aannemen. Maar dan kun je ook meteen op zoek naar een andere demissionair premier. Ja, ja. Dan, dan volgens Raoul schijnt hij dat vaker te doen. Ook toen hij vorige keer demissionair was. Maar ik vond dat wel vrij krachtig. Kijk, Rutte wil natuurlijk de internationale reputatie van Nederland goed. Dat is ook een van de dingen die hij bij het laatste kabinet ook echt goed heeft gedaan. Hè. In Oekraïne hebben we vaak geprezen. En hij kabinet. is aan het
1: solliciteren.
3: Hè? Ja, oké, okay, goed. Hij heeft ook zijn persoonlijke belangen. Maar hij, ja, misschien hij, is, wordt hij een hij is idealist. Daar hebben oud-premiers ook wel vaker last van. Ja.
1: Pro-Palestina en zo,
3: ja. ja. Maar we vonden hem internationaal, toen heeft hij het gewoon goed gedaan en doet hij het nog steeds heel erg goed. Dus die, die komt te, steeds meer tegenover je zielgust. te staan. Want in dat, in dat programma van het nieuwe kabinet komen natuurlijk allemaal ferme anti-EU-standpunten. en hebben we willen ook een opt-out. Dat is ook zo'n nieuw woord. Uh, Nederland wil een opt-out op het vluchtelingenbeleid.
0: Ja, dat ze hun eigen beleid mogen voeren.
3: Ja, ja. nou ja, dat is, dat, dat is, niet, nou, heel dat is he? niet heel realistisch. Dat is niet heel realistisch. Nederland dan als enige opt-out, want dan wil Duitsland dan wil iedereen een opt-out. Dan heb je gewoon een heel hard vluchtelingenbeleid. Ja. En dat is... Uh, de, de, dus het is ook een hele raar slogan. Ja, waar ik een beetje bang voor ben... als we het heel erg gaan zoeken in dit soort voorstellen... die niet realistisch zijn of helemaal niet helpen. Want die spreidingswet, die, als je daar niet mee akkoord gaat... Dat helpt echt niet om de, in, de instroom van nieuwe asielzoekers naar beneden te krijgen. Dus ze gaan dan allemaal inzetten op dit soort symbooldingen. En dan kunnen ze straks wel heel teleurgesteld zijn van... ja, wij wilden wel die op-out, maar dat stomme Europa... Dus dat ze uiteindelijk weer... An, dat, dat ze geen problemen oplossen... maar dat ze vooral anderen de schuld kunnen geven... dat, ze de, dat zij er niet in slagen om die problemen op te lossen. En dan... ja dat, En herrie Schoppen Dan wordt het nog uh, vervelender in dit land. ja
1: Ik vind het zo wonderlijk dat ook nieuw sociaal contract hier... zo uh, first in is meegegaan. Ja. Eerst in die rare motie. Wat, wat me toch ook echt niet des Pieters' omzicht lijkt. Maar ook überhaupt dat verzet tegen die spreidingswet. Het is, hè, net wat Pieter zegt, het is puur symbolisch. Want... Uh, die spreidingswet gaat er alleen maar om dat je mensen die er al zijn um, een beetje een handiger verdeelt. Ja, ja maar een ook een beetje handiger zodat minder ja. mensen er last van hebben ja. dat ze met z'n velen op een knuitje ja. zitten. Dus het is, het is eigenlijk gewoon een praktische oplossing voor een probleem wat een aantal gemeentes nu aan het opdweilen zijn voor heel Nederland. Ja. En het heeft niets te maken met aanzuigende werking of, of, of meer interim. Dat dat... Dat, dat is een heel ander traject. Dus ik begrijp ook niet... Dat is een zorgelijke manier van politiek te draaien? ...dat vanuit de NSC die de problemen wil oplossen... en zeg maar die de uitvoering wil verbeteren. Dit is nou een wet die de uitvoering verbetert. Ja. En ja, er zit een principieel punt in... dat je een deel van de autonomie van gemeenten inperkt... Omdat je, ze, omdat je ze kan overroelen... Ja. Um, Um, maar, dat smeken die gemeentes om, ja, overigens. Ja, yeah. maar dat, ik, ik, ik vind dat zo vreemd dat dat vanuit het NEC ook totaal niet um, ge, gefundeerd uh, wordt van ja, waarom doen we hier eigenlijk aan mee.
3: Ja, Pieter? Nou ja, of ze anticiperen op een, een nieuwe spreidingswet, een beetje Martin Bosma style. Hè, die vindt dat de vluchtelingen moeten worden opgevangen in... Uh, Gebieden waar links uh, uh, een groot deel van de stem heeft. Hè? Dat je zegt van nou ja, als jullie als links zo graag uh, vluchtelingen opvangen, ja. vang ze dan zelf maar op. Dus dan krijg je een nieuwe spreidingswet waar je naar de stemverhoudingen kijkt. Ja. En wijken waar dan heel veel PvdA GroenLinks is gestemd. Die ja. krijgen dan extra veel vluchtelingen. Overigens krijgt Martins en Bos maar dan ook heel veel vluchtelingen in zijn wijk. Want die woont in zo'n PvdA GroenLinks. -wijk. Zeker, Wie dus is dat de
1: je krijgt een beetje het gevoel
3: uh, dat ze naar zo'n soort spreidingswet toewerken. Ja, ja. Dan is de racune compleet.
0: Ja, en alles wordt dan heel ad hoc. Van Je mag meedoen aan de maatschappij als je een, als je een modelburger bent... En, uh, je krijgt. Je krijg, je krijg, voorwaardelijk. Je, je, ja, ja, alles is voorwaardelijk en op basis van. soort ja. stemuitslagen. En weet op ik basis veel van wat. je
1: opvattingen. krijg je ja. al dan niet. Uh, dingen, ja. dingen voor je deur. Ja. Raul
0: ik ken jou als wat minder hysterisch dan wij hier in de, in de Kamer. Maar ik bedoel, het is toch wel. een intrigerende manier van politiek bedrijven. die we hier de afgelopen week hebben gezien.
2: Ja, en die, 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 die opstelling van. Uh, van Pieter Ontzicht is ook heel fascinerend. Want. Uh, uh, Kijk, ik denk inderdaad dat die, die, de, de brief aan Plasterk staat nog. Maar tegelijkertijd zag je deze week toch wel een heel duidelijke toenaderingspoging. Um, uh, in die zin, dat, dat je, oh, er was ook een soort niet-aanvalsverdrag al gesloten leken tussen de vier. Ja. Dus onzicht heeft het Wilders op geen enkele manier lastig gemaakt in dat debat woensdag. Um, de, wel kritische vragen aan andere fracties, maar niet aan, uh, aan Wilders. Um, uh, nou ja, de, de, de verkiezing van Bos. Maar er zijn nog een paar moties... aangenomen opeens. Um, zoals inderdaad de opt-out uh, bespreekbaar maken in Brussel. Wat ook heel vlotjes opeens ging. Um, er komt een corona-enquête. We het op een ander moment nog maar een keer over hebben. Daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven. Maar uh, Hugo de Jonge zal uh, verhoord gaan worden. Um, dat is ook zoiets wat, wat toch overwegend een wens was op de rechterflank van de Kamer. En die werd gewoon ook even afgetikt deze week. Dus er uh, drong volgens mij ook een soort besef door, terwijl ze om zich heen stonden te kijken. Van zo jongens, we hebben veel zetels. Tja. We kunnen, als we het met z'n vieren ja. willen, kunnen ja. we hier dingen, dingen regelen nu.
0: We zijn in de feestwinkel terechtgekomen. Hey, zo, ja, zou het ja, kunnen, zoals, ja, zoals, Wil, zoals, zoals Wilders zich ineens tot een niet provocerende, uh, zich toont als een niet provocerende, uh, zeer, zeer rechtse in deel van zijn opvattingen, maar een soort redelijk ogende politicus, dat, dat Pieter Om zich toch ineens als een soort populist ontpopt? Die eigenlijk gewoon. Ja, dat soort zin... termen
3: zijn allemaal niet op hem van toepassing. Het is een het is totaal. Ja, maar het waar.
0: was altijd zo'n zo zo beetje technocratische, preciezer. En nu zitten het allemaal een soort, soort hele gekke voorstellen te, te, te steunen die. Okay, ja, nee, ja, ja, het, het, het is Worden vooral, wordt
3: vooral heel raadslachtig. Ook het is door vooral door heel raadslachtig. Reculine.
0: Ook ja. gedreven door aan kunnen. Tot
1: op zekere hoogte wel. Ik bedoel, dat, dat rondparaderen met zo'n blaadje. Uh, nou, daar hebben we vorige ja. week over gehad. Het ja. telkens weer refereren aan dat functie. elders. het staat ook in dat verkiezingsprogramma. Ik gisteravond nog even dat verkiezingsprogramma stukje erin gaan lezen... Die. Ja, ja. heel lief, dus En dan, en dan ja. staat er ook weer, ja, niet de functie elders, maar dit, weet je... is een serieus oh, ja. verkiezingsprogramma. ja, er een keer over op, man. Ja, ja. Het, het is gewoon heel vervelend. Ja. Nou ja, ik
3: denk dus dat, dat je moet ook altijd kijken naar persoonlijke drijfveren, denk ik. En, en los van, hij heeft, hij heeft een degelijke fractie, dat hebben, uh, hebben we al vaker geconstateerd hier. Dus, dus die, ja, en die zijn allemaal heel rechtsstatelijk en heel, uh, ja, Sandra Palma en zo. Dat zijn gewoon prima lui. Dus eh dus, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij al te populistisch kan worden. Maar tegelijkertijd, zijn persoonlijke bedrijf. daar zit ook een soort wraakzucht in. Ja, Want ja. hij is natuurlijk heel hard uh, ja, geraakt door ja. al die uh, affaires. Ja,
0: ondertussen nam Lilian Marijnis ook afscheid uh, van de Tweede Zouden we Kamer. Zouden we bijna vergeten, ja. Zouden we bijna vergeten. Ja. Toch een, een uh, gewaardeerd Kamerlid, toch? Dat heel veel uh, ja, uh, toewijding en inhoudelijk die rol altijd uh,
1: vervult... Ja. Heel fijn, die okay. beter... Ja, ja. Had echt gaf, gaf de SP echt wel in gezicht. Maar ja, ja. won geen verkiezingen. Won geen verkiezingen, maar het is haar toch en ook en heel lang gegund... Niet. dat
0: partijleiderschap. Dus blijkbaar Zeker. was iedereen toch ook gewoon inhoudelijk uh, content... Met haar, uh, met haar optreden, ook binnen die partij. Um, ja. ja, het heeft iets verdrietigs, hè? Of iets, uh, je, had, je had er iets beters gegund.
1: Ja, absoluut. Ja. En een, 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 een betere exit uit de politiek... Um, het was tegelijkertijd denk ik ook wel onvermijdelijk. Hè? De SP, dat hebben we hier heel vaak geconstateerd, had eigenlijk het verhaal voor deze verkiezingen bestaanzekerheid. Uh, wat waren de grote uh, zorgen van de mensen, de gezondheidszorg hadden ze een, een, een verhaal wat door, ook door an, alle andere partijen zo ongeveer werd omarmd. Dus het was, uh, ze hadden de beste papieren en ze hebben het toch niet uh, gered. Ja, dan moet je toch echt gaan kijken naar uh, wat is er, wat is, wat gaat er niet goed? Ja. En dan is misschien na zoveel verloren verkiezingen. toch maar weer eens wat anders ja. proberen. Anders maak je ja, proberen. en je kan niet alleen de lijststukken veranderen. Je moet ook wel echt fundamenteel dingen dan gaan veranderen. Je bent er niet alleen met een ander poppetje. Maar nee. goed, dus de, de SP gaat denk ik. Uh, in, uh, ja. we,
3: we zullen zien of de SP als een phoenix
1: uit Even de Aschad, door de is. Uh, ja. Ja, het gaat,
0: gaat ook herreizen. een beetje
3: van het lot van de PVV af, denk ik. Als die nu gaan regeren. Zeer? Raoul heeft daar zeer dingen, het
2: beste ja. wat uh, ja, daar, ben ik, nou, daar ben ik van overtuigd. het beste wat de SP nu wel kunnen overkomen is uh, Wilders in de regering want dan kunnen ze net als in 2010 tot uh, uh, 2012 uh, gewoon een lijstje gaan bijhouden van alle gebroken verkiezingsbeloften van Geert Wilders ja. en de SP heeft heel lang ontkend dat hun uh, achterban uh, gevoelig was voor de Pvv en dat hebben ze ook nog wel een tijdje met succes volgehouden toen, geloof ik. Met verkiezingsonderzoeken, maar inmiddels is dat niet meer vol te houden. Van de 25 zetels, die 24 geloof ik, hè, wat, 25, die Jan Marijnissen in 2006 haalde, zijn er natuurlijk een heleboel inmiddels bij de PVV-beland. Um, uh, dat is gewoon uh, een feit. Ik bedoel, als je gewoon naar, kijkt naar de... Uh, het profiel van de kiezers van de PVV nu en die van 2006. Uh, misschien is dat een tussenstapjes gegaan. Maar die mensen hebben hun hoop nu gevestigd op uh, Geert Wilders. Terwijl je denk ik gewoon objectief kan vaststellen dat de SP in woord en daad veel meer voor ze... probeert te doen. Ja. Um, uh, behalve natuurlijk dat ook de SP wel uh, zichzelf heel makkelijk buitenspel heeft laten zetten. In uh, een reeks formaties achter elkaar. Mm -hmm. Het trauma van die formatie van 2006-2007 is, is... nog steeds aanwezig in de SP. Toen, toen werden ze vrij makkelijk... Uh, stonden ze weer buiten. Uh, toen Wouter Bos en Jan-Peter en de voor elkaar kozen. Um, uh, dat, dat, dat heeft heel lang nagegaan. Want ze hebben natuurlijk nog de enorme opkomst gehad van Emiel Roemer even... in de zomer van 2012. En dat was... Um, na die regeerperiode van Geert Wilders. Dus toen, ging het, ja, toen waren die kiezers uh, uh, die in 2010 uh, op Wilders hadden gestemd, kennelijk weer geneigd om richting de SP te gaan. Ja. Ik denk dat um, uh, ja, een, een zo rechts mogelijk kabinet. Um, Gunstig is voor de SP. Is voor, is voor de SP, nou, denk ik. Uh, in, in dan kan bestukken. een nieuwe
0: fractievoorzitter met veel uh, vertrouwen de toekomst uh, tegemoet zien, zou ik zo zeggen. Hé hey, jongens, wat betreft... Die... Daarom vroeg
2: ik me eerlijk gezegd ook af van, uh, is dit het moment om je partijleider te wisselen? Want uh, dat, maakt, dat, dat, hangt dus, dat perspectief hangt niet van de partijleider af. Nee. Uh, ik denk dat het dit zou juist ook voor Liener is.
0: Dit had het moment van ja, te kunnen zeker. zijn voor haar, na moeilijke jaren. Ja, ja. Nou, dat zou dan ja. neus zijn. Maar goed, we zullen dat ook nooit weten. Want uh, ze gaan het nu met een andere partijleider proberen. Hey, ondertussen jongens, die Ronald Plasterk, dat is wel echt een troevagne geweest. Ze mogen Grom van Strien of NRC Handelsblad, die dat bericht naar buiten bracht over zijn uh, de ver, ver, verdenkingen die er op hem rusten, mogen ze wel dankbaar zijn. Want dat is, dat is, dat is toch ja, dat is toch eigenlijk de, de joker geweest die ze nodig hadden voor deze verkenningsronde, denk ik. Best wel. Nou, zelfs zelfs ja. dat zit toch een beetje te kijken. Nou, daar heb je wel een klein beetje gelijk in. Ja, het is zo iemand zo... Hij heeft politieke ervaring. Hij staat een beetje buiten die partijen. Het is, dat het het is altijd... een heel klein en mabel mannetje. Dus hij heeft, heeft geen het enkele zin.
1: weerzin tegen heeft... wie dan ook nee, bij hem aan tafel. Niet. Nee, als
3: er ja.
0: langer geen linkse mensen bij hem aan tafel ja, zitten... Allemaal knijprak even leuk. Ja, ook die
1: geen knijper op neus. Ja,
3: het is ook gek dat het toch altijd weer PvdA'ers zijn. Vorige keer hadden we Jake Willink en Mariette Hamer... en nu Plastek, dus het PvdA komt nooit in het kabinet gewoon
0: in. nog om dit land te runnen. Zo is het gewoon <laughs> uiteindelijk. Nee, maar dat is wel dat dat voelt wel als je denk oh ja, verdomd. Dat dat voelt logisch. Ja, hoe dat is gegaan.
3: Ja, nou we moeten het nog zien hoe kundig die is in de, in de vervolgfase.
0: Nou, hij is in ieder geval kundig van, van, de, van een beetje de, in de, de hardheid uit de opstellingen halen. Want vorige week zat hij er nog van dat gaat, gaat allemaal nooit lukken. Ja, het was sport. toch ook
1: wel een beetje een raar eindverslag waarin hij uh, zei... ja, we moeten het nog een beetje over de grond, uh, grondrechten hebben. En toen vergat hij helemaal gelijke behandeling, wat namelijk essentieel is. Wat namelijk uh, ontbreekt in vrijwel elk voorstel van Geert Wilders... Dus het uh, heeft ook wel een beetje slordig gewerkt, hè? Ja, slordig? Ja.
3: Wat ja. Had ik ook een wonder, ik vind dat hij zei, hij is verkenner. Ja. Dus dan moet je gewoon opties in kaart brengen. Maar hij zei gewoon, nee, deze optie moet... Ja, hij maakt het. Ik, ik ken, ken zo'n verkenner niet die dat eerder. God, we we kennen het fenomeen nee, nog niet zo lang het levende, uh, Levent Levent staatsrecht. Levent
0: staatsrecht.
3: Levent is het levende staatsrecht zit. Dus voortaan ja. mag de verkenner zeggen: dit moet.
1: Straks gaat de verkenner gewoon een heel kabinet zijn. Ja. En by the way,
3: <laughs> er is ook één premier die ook moet ja. En dat ben ik zelf. Ja,
1: ja. 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 Uh,
2: en hij heeft ook in het, proces, in het proces stuurd. Kijk, het is duidelijk: uh, plasterik wil dat deze coalitie er komt. Dat Zeker. heeft hij uh, nog voordat hij verkenner was als kolonist opgeschreven. En ook in het proces probeert hij dat nu wel te bewerkstelligen. Want um, uh, de inzet van onzicht was dus... Ja, die heeft gewoon gezegd, ik ben niet klaar om met de PVV te praten... totdat er duidelijkheid is over... en dan kwam die hele reeks ja, over de rechtsstaat en zo. Internationale verdragen, ja. Um, uh, dan zou je zeggen, oké, okay, dan is dat de volgende ronde... Uh, maar daar heeft Pasek nu meteen aangekopt, oké, okay, dat wordt de volgende ronde, uh, maar in die ronde gaan we meteen daarna ook door over andere dingen. Ja. Dus over de zorg, bestaanszekerheid, het ja. immigratiebeleid, kijken of we daar een gezamenlijk in kunnen. Ja. Ja. Nou, dat, hij ziet dus voor zich dat die gesprekken daarover gewoon doorgaan, dat hij daarover begin februari rapporteert hoe dat is gegaan. En dat kan niet anders zijn dan vanuit de hoop en de verwachting... Ja. dat zodra deze vier partijen over de inhoud gaan zitten praten... misschien die rechtsstaat toch wat minder uh, prominent wordt in ja. hun gedachten.
0: Want dat praten over um, die rechtsstaat lijkt nu een soort formaliteit. Zo van, dat moeten we even afhandelen... We zetten even de klokken ja. gelijk over de rechtsstaat... en dan gaan we door met de rest.
1: Ja, en door het te koppelen aan de inhoud... door het eigenlijk één sessie te maken... maak je het meteen een soort van praktisch. Ja. En dan stap je meteen over een principiële discussie ja, heen.
0: Terwijl uh, Timmermans bijvoorbeeld wilde dat er... Met de, dat er al na die eerste ronde over de meteen weer gedebatteerd zou worden. Van, ja. van oké, okay, wat is hier eigenlijk besproken en hoe zit ja, dat nou? Ja, en
1: dat op? willen ze niet. Altijd, nee. dus, dat is niet het plan.
0: Ja, maar ja. daar heeft Timmermans wel een beetje gelijk in. Dat het dan enorm wordt, gelijk wordt af, ja. als een soort iets van... Nou ja, goed, dat moeten we even, even aftikken
3: en dan gaan we gewoon door... Ja. ja, nou ja, het is sowieso wonderlijk ja. om een duidelijke grens tussen grondwettelijke en rechtsstaatelijke onderwerpen en inhoudelijke onderwerpen. Ja. Als je het over asielbeleid hebt, dat, dat, daar gaat het om wat grondwettelijk uh, mogelijk is volgens alle internationale verdragen. Dus ik zie niet zo goed in hoe je dat kunt scheiden. Nee. Uh, ...ik vind het een beetje kunstmatig. Ja. En, en ja, je kan heel makkelijk zeggen... ...we houden ons aan de grondwet. Maar ja, de grondwet kun je in principe ook veranderen. Ja, dat, dat kan een nieuw kabinet ook uh, beslissen. Mm -hmm. Dus dan krijg je eerst... ...we houden ons aan de grondwet. Maar dan kan je in fase 2 nog wel besluiten... ...om allerlei wetten en, en, en uh, ja. rechten uh, ja. te beperken.
0: Ja, en als je het weer ook even van een afstandje bekijkt... Shala, ...is het, heeft het toch wel iets verdrietigs dat er een stel uh, democratisch gekozen partijen... met elkaar moeten gaan discussiëren... over wat eigenlijk grondwettelijk is. Ja, Toch en, dat de grondwet en, ineens blijkbaar en, is iets is... wat Plasterik, aan ter discussie staat. En plastic
1: probeert het heel huiselijk te maken... door te zeggen... ja, maar uh, je kan de, de grondwet wordt voortdurend gewijzigd. Hè. Er zijn allerlei partijen... met plannen voor grondwetswijzigingen. Bijvoorbeeld afschaffing van de monarchie. Ik noem maar wat. Ja, dat zijn allemaal dingen. Ja. Daar moet, moet je op een gegeven moment... Uh, iets in de grondwet mee doen, referenda. Maar... Um, Waar het natuurlijk om gaat is niet dat. De, hij, hij maakt het heel klein en huiselijk. Maar waar het om gaat is, is. Waar we het eerder in dit gesprek ook al over hebben gehad. Over de geest. Over de grondrechten. Niet de ja. grondwet, maar de grondrechten. En de waarborgen daarvan. En de gelijke behandeling van, van, van ieder die in Nederland verblijft. Ja. En, de, uh, en de rechtsstatelijkheid. En de onafhankelijkheid van de rechtspraak waarborgen. Ja. Uh, het, 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 het hele mantra van de, van de PVV tegen. Uh, uh, d 66 rechters en een corrupte. Uh, de hele uh, uh, rechtspraak was ja. corrupte. Wat ja. Gert Wilders heeft gezegd na zijn veroordeling. Dus het, is ook, het gaat ook om dat soort dingen. Het gaat om, om: hoe kijk je principieel naar het waarborgen van het recht, het grondrecht van een ieder die in dit land verblijft. En dat, 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 dat kun je niet afdoen met ja, maar, maar Ja, eh, en BVDA, hoe het ja is. maar ja. bij groenlinks PvdA hebben ze ook hebben ze ook een ideetje om iets uit de grondwet te halen. Het ja, is echt van een toekomst. Totaal andere orde.
0: Ja, ja. En wij zagen dus vorige week inderdaad de clash tussen Wilders en Pieter Omtzigt zich met zijn brief als iets heel groots. En dat zou ook iets heel groots moeten en kunnen zijn. Maar het is nu eigenlijk in beeld een beetje gemargin gemarginaliseerd. als een soort
3: ja, iets wat even rechtgetrokken moet worden. Ja, maar ja, de is in die zin wel onvoorspelbaar hoor. Want, want uh, ja, die wil gewoon heel netjes een procedure doorlopen. Nou, als al een verkenner heeft geadviseerd om deze vier partijen, nou, dan ga ik daar gewoon aan meewerken. Maar hij kan, en dat weten we niet, want we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar wel denken, ja, maar die hele lijst van mij, die ligt er nog. gewoon, ja. no, no, mensen maken ja. me geen zorgen en die gaat niet van tafel. Ja. Hoe zwaar is die brief? Dus ja, ja, ik moet laten zien dat ik bereidwillig ben en opensta, want dit is wat de ja. kenner heeft geadviseerd. Hè? Die heeft ja. zelf gezegd dat het moet. Ja. Dus, uh, dus een bindend advies. Dus ja, hij kan ook redeneren... Ik, ik ben hier nog steeds onderdeel van een procedure... en hij houdt van goede en zorgvuldige ja, procedures... Precies. maar dit zegt niks over mijn inhoudelijke beweging. Nee, nee, nee die brief Want kan Die ga even... ik alleen maar in die onderhandelingen laten ja. horen. Ja. Uh, dus dus... Uh, hij, hij We is... weten het niet. Hij is
2: wel ingesteld... Maar hij heeft dus al ingestemd met een onderhandelingstermijn tot begin februari. Dat impliceert dat je dus ook al over de inhoud gaat zitten praten. Terwijl vorige week het standpunt nog was. Ik ben daar niet klaar voor. Ja. Dus um, op de een of andere manier heeft Plastienk ervan over weten te overtuigen dat dat toch nuttig is om dat te doen. Hij kwam er deze week wel weer een beetje op terug in het debat. Door te zeggen dat hij denkt dat die eerste fase vrij snel kan worden afgerond. Dat zei Wilders overigens ook. Want hij zei ik stem overal mee in. Dus het maakt mij niet uit. Ja. Um, dus um, ja, wie weet dat we toch. Volgende week gaan ze beginnen, dat we toch nog voor het kerstreces. Um, wel een soort mededeling krijgen van omzicht en Wilders. Ja. Dat ze het hier dan toch wel of niet overeen zijn geworden. Als ze het niet overeen zijn, dan hebben we een heel andere situatie natuurlijk. Als we
0: één plek in uh, het Binnenhof geheim zouden mogen zenderen, met microfoontjes. dan zou ik kiezen, ik weet niet of je me. of de fractiekamer van, uh, van NSC. Ja. Toch?
3: Ja, ja, daar absoluut. willen we nu het liefste bij. De nou, ja, ja, fly on the wall. VVD met goede twee hoor. Misschien is ook heel interessant wat daar gebeurt. Of, of die inderdaad nog. Kies een je tijdens... voor VVD? Ja, jij bent de hoofdrecteur, Pieter. Ja, uh, jij mag oh, dit. Ja, dit ja, Erik van den Burg, de Burg meedoet van de Burg.
0: met
1: de fractievergadering. Ja, precies,
3: die is fractielid van, van uh, wat, wat ja, doet, doet die? Ja, wil wil Erik die
0: met... van den Burg wordt sowieso vernederd en belachelijk gemaakt door die hele VVD. Ja, daar hoef jij niet uh,
3: bij te zijn als een fly on the wall.
0: Nou ja, okay, dat is, nou dan we een... hebben we hem al een kaartje. Gestuurd. Nee, maar ik vind ja. al, die, al die verse Kamerleden. met al hun uh, principes. en nog, ook nog niet cynisch geworden door de politiek. Hè, stel ik me voor, sommigen zijn natuurlijk ervaren politie. maar heel veel zijn er ook nog gewoon vol idealisme en frisheid. en we gaan het anders doen. En dat die dan met omzicht. die natuurlijk wel een. Ik bedoel hoe je het ook bent of verkeerd. een heel ervaren en door de wol geverfde. en die weet hoe het gaat in Den Haag enzovoort. En hoe die met elkaar dit probleem behandelen. Ja, ja ik kies daarvoor. Oké, okay, en dan Hertsberger. Onder andere. Toen we onder geven anderen. die een bodycam. Ja. 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 Allemaal Geef Rosanne hey. Hertzberger een bodycam. Okay. Ja, je mag nog, ja, één nog even... Ja, Shaila nou, mag moet ja, Shaila,
3: Shaila moet rechtbitten. Nou ja, er is, natuurlijk een nieuwe, er is natuurlijk een nieuwe... Die eerste fase is nieuw, hè, een soort grondwettelijke ja. fase. Maar er komt ook volgens mij een, een derde fase bij. Namelijk dat ze het over de vorm van het kabinet gaan hebben. Dus eerst zijn ze het eens over de inhoud. En... Ja, vroeger ging je dan op een gegeven moment elke partij ging ministers verdelen en elke partij moest ministers ja. verdelen. Maar nu komt er nog een fase. Maar wat voor kabinet gaan we eigenlijk doen? Een ja. zakenkabinet, een buitenparlementair. Kabinet. Dus dat is ook een heel nieuw onderwerp. En dat wil om zich natuurlijk graag. Want die wil niet een traditioneel kabinet. Die ja. wil iets heel nieuws bedenken. Dus dat wordt ook nog heel spannend. Ja. Dus... En
1: daarmee houdt hij de handen ook een beetje schoon. Misschien. Ja, ja. en dan kan je zeggen,
3: nou, PVV-ministers, dat begrijpt iedereen, dat moesten we maar niet doen. Ja. Of twee, misschien. Of ja. een paar uh, FOP
1: departementen. Ja, we doen wel recht aan wilders, maar niet te. Ja. Ja. Dus misschien nou, heeft hij goed, wel een briljant plan. Misschien het kankermedicijn van plan.
0: Ronald Plasterk zal nog eventjes op zich laten wachten. <laughs> daar, daar zit enige vertraging in. Maar goed, ondertussen zal er misschien wel een kabinet geformeerd worden. Wij blijven het allemaal. Ja, nu begint wel de periode van radiostilte, jongens. Ja, Waarschijnlijk maar... zitten we hier volgende week niet met zo'n uh, zo soort mer-aboire nou, onderwerpen. Niet met zo'n volle lijst, maar nee. uh, we kunnen nog even... Nou, dan gaan we gewoon lekker met elkaar over de rest gaan discussiëren. Tenzij Erik
1: van den Burg een briefje terugstuurt maar Ja.
0: Als Erik van der Beurnaut wat van zich liet horen. Ja. We hebben hem zoveel gesteund. En een kaartje terugsturen. Een kaartje terugsturen. Raoul, gaat het goed, jongen?
1: <laughs> ja, zeker.
0: Al oh, gelukkig. <laughs> uh, we gaan, uh... Raoul is
3: helemaal terug in 2002, zei hij uh, gisteren. Dus,
0: uh... ja. leg, leg dat nog heel even uit, Raoul. Waarom je terug bent in 2002? Laten we daar naar Sheila gaan.
2: Nou, nou, nou ja, nou, is dat je gewoon, gewoon echt niet kunt zeggen hoe, wat er gaat gebeuren. Uh, de, de, totaal andere mensen opeens die het voor het zich hebben weet je, dat is ook wel voor het eerst in lange tijd hè? Dat, het zijn gewoon, er is gewoon een heel nieuwe generatie politici die uh, opeens bepaalt wat er gebeurt um, die zelf denk ik ook nog helemaal moet uitzoeken hoe dat dan ja, hoe ze dat willen en hoe dat moet met een zeer uh, onverwachte viesingsuitslag dus dat blijft ja, toch ook na drie weken. We, we, we hebben eigenlijk geen idee. Je hebt normaal gesproken, na de verkiezing heb je toch wel, dan begint die formatie. Um, en dan krijg je vaak ook nog wel allerlei schijnbewegingen, maar er is altijd wel een soort kabinet dat je eigenlijk door je ogenharen al ziet. Nou ja, weet je, hier gaan ze heel lang over doen, maar we krijgen dit. En meestal klopt dat ook wel ongeveer. Er kan hier en daar een partij worden ingewisseld voor een ander, maar ongeveer die, die koers. En nu, ja, zeg het maar, ik durf het echt nog niet te zeggen. Nee. Zowel, dat moeten we namelijk nou niet vergeten, want ze zitten daar te praten, terwijl twee van de vier hebben gezegd dat ze niet in dat kabinet willen. Dus, yes, ook omzicht, wil geen ministers leveren aan dat kabinet. Ja. ja, dat is een unieke situatie, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. Uh, en dat, ja, als ze dat volhouden, dan is denk ik de enige optie uh, inderdaad een soort kabinet van buitenstaanders. Op basis van een dun regeerakkoord. Maar dan vraag ik me meteen al af. Zoek eens 15 buitenstaanders. die in staat zijn om een departement te leiden. en die zin hebben om zich in deze politieke omstandigheden. hun baan op te geven. voor een zeer wankel politieke avontuur. Ja. Ik bedoel, we weten nog wel ongeveer hoe dat met de lijst fortuin is afgelopen, toch, toen? Ja. ja. Dat. Dat begon nog heel voor het varen.
1: Ja. ja, en dan sta je na ja, een half Pieter, jaar weer op straat.
0: Pieter, als ze jou dat staatssecretariaat voor
3: belastingzaken aanbieden... Nee,
0: doe het nee. Ik adviseer Wacht je om nog één keertje te passeren en dan bij het
3: volgende... Nee, mijn ijdelheid is, is onbegrensd, dus ik... Nou, oké, okay. daar
0: gaan we hier nog wel eens even rustig over uh, onderhouden. Oké, okay, jongens, Shayla moet weg. Die gaat rechts spreken namens de Raad voor Journalistiek. Uh, wij gaan ook weer onze dingen doen. Tot volgende week, luisteraars. Ook tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En uh, hou het in de gaten. Doeg!